0: Bienvenidos al podcast otl donde aprenderás sobre temáticas relacionadas a propiedad intelectual y transferencia tecnológica. ¿Te interesa? Pon la oreja. Bienvenidos al quinto capítulo del podcast de la otl -PUCB. Hoy día tenemos unos temas sumamente interesantes y un invitado de lujo. Vamos a entrevistar a Etienne Chupé, director de Incubación y Negocios de la PUCB, sobre nada menos que el evento Conecta Pacífico. Pero al otro lado de la pantalla se encuentra Santiago Prat. ¿Cómo estás, Santiago?
1: Hola, estoy muy bien. Espero que tú también, Antonia. Ha sido impresionante cómo ya vamos en el quinto capítulo. Han pasado los meses. Eh, continuamos con este desafío que es hacer un un nuevo, un nuevo canal para poder difundir la actividad de la oficina de el licenciamiento y sus eh, paneles estratégicos Exactamente, en unos minutos vamos a estar con Etienne, eh, un destacado profesional de nuestra universidad eh, Pero antes yo sé que tú nos tienes preparado algunos datos ahí de la Organización Mundial de la propiedad Intelectual Así que vamos a la primera sección con Antonia que nos va a decir eh, el sabías qué
0: Así es, eh, hoy día les traigo unos datos que salieron eh, en la organización, en eh, la OMPI, los eh, divulgó, que dicen que en 2019 China superó a los Estados Unidos de América como principal país de origen de las solicitudes internacionales de patentes presentadas en la OMPI. Según datos de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, durante el 2019 el país asiático presentó 58.990 solicitudes a través del Sistema del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes. Con esto China puso fin al reinado de Estados Unidos como el mayor usuario del sistema PCT. En tanto, Estados Unidos es el país que más solicitantes internacionales de registro de marcas presentó durante el 2019. Aquí Chile nada que hacer, son todos los, los ganadores de las patentes y de marcas.
1: Claro, no, es impresionante el, el camino que ha recorrido China, de hecho les recomiendo que busquen una gráfica, hay un video que muestra el progreso de China en la última década y cómo fue ganando terreno eh, año a año hasta este año consolidarse como número uno es la solicitud, así que nos trajiste, eh, Antonio, un, un gran dato, así que vámonos directamente a la entrevista. Bien, eh, para seguir con nuestro podcast del día de hoy, tenemos un invitado, pero destacadísimo, y eh, una persona muy especial para nosotros como, como tele. Así que, por favor, Antonia, preséntanos al invitado del día de hoy.
0: Sí, hoy día nos encontramos con el director de Incubación y Negocios de la Pontificia Universidad Católica, Etienne Chupei. ¿Y quién nos va a hablar sobre el evento Conecta Pacífico? Eh, Santiago, yo sé que tienes una pregunta para quién.
1: Sí, me gustaría conocer a quién. Eh, quería que nos contara un poco sobre ti, sobre tu trayectoria. Si, si quieres, algún dato sobre ti. Tú eres de Valparaíso, cómo llegaste a la universidad. Eh, cuéntanos un poco sobre tu trayectoria eh, profesional, cómo llega a este cargo de director de la BIM, de la, la PUSA.
2: Oye, muchas gracias primero que todo por la, por la invitación a, a conversar un poquito, sobre todo para promocionar el, el encuentro internacional Conecta Pacífico que estamos organizando desde la universidad. Bueno, yo estudié Ingeniería Química en la, en la PUCB, así que, y después magíster en Ingeniería Industrial en la misma PUCB. Soy 100% de Valparaíso, así que eh, completamente... Con, con el sello Valorico PUCB entré a estudiar, a, perdón, entré a trabajar a la Vicerrectoría de Investigación y Estudio Avanzado, ahí en la Oficina de Cooperación Técnica, eh, a fines de los 90, cuando todavía no estaba ni siquiera egresado. Mm. Eh, y bueno, después, muy a la del magíster, me fui perfeccionando por alguna forma de la vida, llegué a todos los temas de ciencia, tecnología e innovación, ahí apoyando en un principio todo lo que tiene que ver con la formulación de los proyectos FORDEF. Hasta que el año 2010, eh, con la nueva rectoría, afortunadamente y también muy agradecido, me toca ser el, el primer director de la Dirección de Innovación y Emprendimiento, ahí para fomentar toda la innovación y emprendimiento desde la universidad, en la universidad y también hacia el sector externo. Después de cuatro años, me fui, yo digo, a hacer una pasantía de cuatro años en el sector público, muy de la mano, porque entré a tuviera un doctorado en ciencias de la administración en la USACH. Eh, quería, sí o sí, un sueño de vida era tener un doctorado, eh, sobre todo por, por un tema muy personal. Quería investigar, quería aprender mucho más de metodologías de investigación, en fin. Y, y justo con, con, este con el estudio, el doctorado, eventualmente quería también probarme en el sector público, así que terminé trabajando en el Ministerio de Economía, en la exdivisión de innovación del Ministerio de Economía, porque ahora todo se cambió al Ministerio de Ciencia y Tecnología, y después de casi cinco años volví a la región, nunca me fui, pero volví a la región eh, a hacerme cargo de la dirección de incubación y negocios Que yo digo que es la dirección prima hermana de la dirección de innovación y emprendimiento Así que esa ha sido como un poco mi, mi carrera Totalmente ligado a todos los temas Desde ciencia, tecnología, innovación, emprendimiento Transferencia tecnológica Y feliz ahí contribuyendo al ecosistema desde mi actual posición Sí, oye,
1: impresionante eh. Nosotros nos conocemos muy de cerca tu historia Y qué bueno que tengas también la, la posibilidad de de compartirla con los que nos están escuchando. Eh, también, tú, bueno, sé, todo el mundo te conoce como un realizador, siempre generando un tasa nueva y también sé que tú estuviste muy presente en la creación de la oficina de transferencia y en
2: su origen también, ¿no? Sí, eh, bueno, ahí justo muy de la mano con el cargo de director de Innovación y Emprendimiento, afortunadamente con Corfo siempre, está, siempre hemos establecido una súper buena relación, ahí como ya casi hace 8, 9 años, eh, ellos lanzaron un programa para entrenarse en la AUTM, que es como la Red GT, pero de Estados Unidos, obviamente cuando no había Red GT aún en Chile, y ahí con, confluyeron, conflui, confluimos distintos profesionales que estábamos trabajando al alero de la Vicerrectoría de Investigación, se formó un capital social súper importante, súper interesante, e identificamos que en temas de transferencia tecnológica teníamos que, estábamos todo en un punto súper inicial y bastante... Eh, equilibrado ninguna universidad sabía mucho más que la otra y eso también le dio el, 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 el ánimo de trabajar con transferencia tecnológica muy desde de pañales muy en el hacer eh, muy también en colaborativo como 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 sistema universitario también muy de la mano con Corfo afortunadamente todos los astros se unieron y creamos también con mucho compromiso la red GT como por el año 2012 posiblemente me tocó ser también el presidente como por tres años de esa red muy comprometido con su creación y también feliz de todo lo que se ha logrado en estos años y hasta que bueno, afortunadamente yo digo, se, se alinean los astros y Corfo crea el programa de fortalecimiento y creación de oficinas de transferencia y bueno, también me tocó estar como a cargo de, de la creación de sus inicios de, de la oficina así que también eh, muy eh, muy un tema muy importante también para mí personal y profesionalmente y, y que lo tengo mucho cariño.
0: Excelente. Etienne, te, llevándote al tema del de evento de Conecta Pacífico, ¿me podrías contar en qué contexto nace y cuál es el propósito y o, u objetivo del evento?
2: Sí, el evento, bueno, el evento nace... Primero porque es una iniciativa que, que es financiada por Corfo, nosotros postulamos el año pasado un proyecto del programa Viraliza de Corfo, la primera generación de proyectos Viraliza, con, con el sello de eh, posicionarnos como un actor eh, relevante y también contribuyendo a lo que es la internacionalización de, de negocios, sobre todo desde el ámbito como director de incubación y negocio, en todo lo que tiene que ver con el apoyo al emprendimiento y su fase más de internacionalización, cuando ya tienen que hacer soft landing y, da, y aprobar otros mercados. Afortunadamente nos adjudicamos el proyecto el segundo semestre del año pasado, lo estábamos organizando para ser presencial en Viña y, y este año, y bueno, como todos sabemos por el tema pandemia. Tuvimos que mutar al, al, al hacerlo en un formato virtual que tiene sus pros y sus contras. Yo diría que los, los contras que no, nos, no estamos conectados físicamente, que, que yo creo que es un aspecto importante para las relaciones sociales entre todos los actores que están convocados a este encuentro. Pero también muy, muy a favor de que los, las personas se puedan conectar desde sus casas en distintos países, porque este es un encuentro internacional a solo un clic de distancia y obviamente eso también influye en que no hay viaje ni, ni que tengamos que estar preocupados de la logística la operativa. No deja de ser eh, menor la organización de este, de este encuentro, así que, bueno, es un poco eso lo que nace, busca conectar actores, aceleradoras, emprendedores, empresas, oficinas de transferencias, policy makers, todos los actores del ecosistema porque también es un tema que nos importa mucho cómo contribuimos al ecosistema regional, nacional y ahora con una, con una mirada internacional muy, muy de la mano y apoyado y siempre damos las gracias a Corfo por financiar este tipo de eventos que, que de alguna forma permiten dinamizar el ecosistema, sobre todo ahora desde una perspectiva internacional y los vamos a desarrollar en formato virtual, hay muchas actividades, yo invito a la gente, a, a los que nos escuchan, a conectarse al, a la web conectapacifico.com, y es un evento que parte el 17 de noviembre y termina el 3 de diciembre, con, además el día de transferencia tecnológica, porque cada, cada día tiene un, una temática distinta, tenemos un día de para emprendimientos, emprendedores que están internacionalizándose todo lo que les cuesta, todo lo que necesitan saber, eh, también temas de eh, gestión femenina, in, en internacionalización de negocios, un tema de género muy importante para la política pública del país, también para nosotros como universidad para tratar de cortar las brechas de, de, de la participación de la mujer en estos temas de emprendimiento, ciencia, tecnología, en fin. Un, eh, un día de policy makers, de cómo desde la política pública se puede contribuir a fortalecer y mejorar los ecosistemas que, que van en temas pro internacionalización de innovación y e emprendimiento el día de transferencia tecnológica también, que, que es muy importante y creo que se me escapa uno, pero eso, eso principalmente toda la información está en
1: Mira, qué espectacular, eh, y un poco así, haciendo un esquema general ¿Quiénes estarían convocados? ¿Quiénes son los que están invitados a este, a este evento? Y por otra parte, ¿qué, qué costo tiene? ¿Hay que inscribirse? Eh, ¿Hay actividades que son abiertas? ¿Hay otras actividades que son cerradas? ¿Cómo, cómo se accede? ¿Hay que postular? ¿Me puedes comentar sí. un poco más eso?
2: Sí, hay actividades que son, eh, lo, lo tenemos dividido justamente en actividades abiertas y cerradas, las abiertas, invitados todo el público, por supuesto los actores del ecosistema, yo diría principalmente emprendedores, cinco horas de negocio, aceleradoras, empresas, inversionistas, oficina de transferencia, eh, inversionistas privados también, tenemos un capítulo también de Corporate Venturing Y eh, esas son las, las, las abiertas que van a ser webinar con moderadores, con panelistas de distintos países también Lo cual le da como el sello internacional y actividades más cerradas que se postula Y pueden postular las empresas, los emprendedores Aquí está, está todo el equipo de la, de la Dirección de Incubación y Negocios contribuyendo en este evento colectivo en conectar empresas con emprendedores Empresas con, eh, con oficinas de transferencia Emprendedores con inversionistas privados En fin, todas las conexiones posibles Había y por haber En unas actividades que tenemos Ruedas de negocio Y también una academia para emprendedores Como de preinternacionalización Y también un evento de, de innovación abierta Como de Match que, que también tiene por nombre Pacífico Match Así que ahí respondiendo a tu pregunta Santiago ahí, Hay actividades abiertas Para toda la comunidad Que por supuesto se van a inscribir en, lo, en los links de la que aparecen en la web ya tenemos hartos panelistas y, y invitados internacionales ya que, que están confirmados eh, los iremos dando, anunciando vez que, a, a medida que se va acercando el, el, el evento y las actividades cerradas que por supuesto se, se postula y, y ahí cada, cada actividad tiene su requerimiento en particular
0: super, eh, Etienne de respecto ya hemos hablado un poco sobre el, eh, el alcance internacional que va a tener este evento ¿Pero me podrías eh, contar desde, desde tu punto de vista cuál es la importancia de este tipo de eventos para, en el contexto nacional y latinoamericano?
2: Sí, el, yo creo que tiene que ver con, a ver, una, una parte tiene que ver como ecosistema de Chile y también de muchos países de Latinoamérica que ya, que ya llevan como, no sé, décadas, no sé, 10, 20 años cada vez más madurando sus distintas estrategias con mayor participación. Hoy día, además, por otra parte, el emprendimiento ya hoy día es como... Antes era como algo complementario al trabajo formal que podía tener alguien, hoy día casi es como, una, como un tema de vida, que muchos se, se atreven a hacerlo. Eh, así que, por una parte, tiene que ver con, con, con apoyar el, los ecosistemas, cómo van madurando, cómo van evolucionando, donde un tema natural es la internacionalización, ...mirar más allá de, de los mercados nacionales, más allá de la localidad, la región y el país en el, cual, en el cual está el ecosistema... ...y por otra parte, desde lo que significa desde la dirección al interior de la PUCB y en Valparaíso en particular... ...también tiene que ver cómo nosotros con nuestro propio ecosistema desde la universidad y también en la región y el país... También evidenciamos que, que hay un punto de inflexión donde ya hay muchas cosas que se están desarrollando. Eh, Chile es un país destacado en el, en el circuito internacional como un polo de, de negocio y donde los emprendedores, como les comentaba también, que va muy al alero de las actividades que estamos organizando, su paso natural y obvio tiene que ver con salir como de su, de su caja, de su metro cuadrado y del lugar en el que estar y prospectar nuevos, nuevos mercados. Entonces... Tiene que ver, por una parte, cómo evolucionan los ecosistemas, cómo se contribuye y también se aprende lo que hacen otros países, para bien y para mal, porque también es importante que uno aprenda de los errores que cometen otros y, y, por supuesto, también de los éxitos y también desde el punto de vista del emprendedor. El emprendedor, nosotros siempre vamos a querer que, que sea exitoso, que le vaya súper bien y si puede abrirse más allá de, de Chile y de Valparaíso, espectacular. Yo creo que también nos permite ser como una vitrina para mostrar todo lo que estamos haciendo en nuestro país y compartirlo con, con los países hermanos y todos los que puedan participar, un poco esa es la, la, la lógica del, del, del encuentro.
1: Oye, se ve muy entretenido por lo menos ya estoy inscrito ya en, en, eh, y apuntado ahí en la agenda para el, los días de transferencia, me interesa todos lo, eh, los temas de los días previos. Eh, este, este evento se, se está configurando en el fondo como un gran punto de encuentro para la comunidad, pero amplísima de innovación, de emprendimiento, de transferencia tecnológica, eh, de negocio también, de empresas, de venture capital. ¿Qué, ¿Qué te gustaría en el fondo que, que pasara después con, esto, que, con este espacio que, que hoy día es virtual, pero que estaba proyectado de manera presencial? ¿Qué te gustaría que pasara después con, con este Pacífico? ¿Tiene intenciones de, de que esto se repita? Eh, ¿Cuáles son las predicciones que ustedes ven para, para esta iniciativa que... Que a todos nos ha sorprendido por, por
2: la magnitud y la cobertura que va a tener Sí eh, Bueno, nos gustaría mucho sentar un precedente Ojalá poder, poder replicarlo eh, a futuro también no sé, no sé si una vez al año Tenemos mucho que, que aprender de, de esta primera versión Que estamos haciendo ahora con, con apoyo de Corfo eh, para eventualmente pensar en, 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 en un capítulo completo, sino por, dividido por temática y profundizar quizás más en algunos temas que sean de, de interés de, de, de todos los países y de todos los actores. Eh, yo creo que también tiene que ver como con un espíritu muy de, muy de pandemia que, y, y que justo también rescato que el nombre Conecta Pacífico incluso lo teníamos antes de esto eh, a mí personalmente yo creo que también represento el espíritu de, del equipo que está en la organización del encuentro y la universidad yo creo que lo que más nos interesa es justamente la conexión como tiene título Conecta Pacífico, la conexión entre hermanos de las naciones, entre profesionales que trabajamos en distintos lugares de, de articulando distintos actores del ecosistema o contribuyendo al ecosistema de innovación y emprendimiento la conexión y la colaboración, si uno puede contribuir en algo a, a, a los distintos actores que, que buscan internacionalizarse, que buscan compartir sus prácticas, sus errores, sus experiencias ¿cómo podemos... Eh, avanzar en estos temas más allá de, de una universidad, una región o un país, sino que casi como continente. Yo creo que con eso personalmente quedo súper contento. Cómo se puede seguir después del de, evento, de, en el fondo es como el, el, el medio, pero lo que uno busca es el fin, más colaboración y más conexión en todos estos temas que por supuesto eh, a todos nos interesan y cada vez más que a de, de se, se, se evidencia que, que solo no podemos, tenemos que trabajar en forma conjunta y colaborativa.
0: Súper, sacándote un poco del evento en sí, ¿podrías comentarnos el rol que ha cumplido la PUCB en el desarrollo de negocios y emprendimientos con sello internacional?
2: Sí, bueno, hay el sello, eh, bueno, principalmente desde la, desde la dirección de incubación y negocios, que, que tenemos como el propósito de contribuir a la generación de, de negocios, y eso tiene que también contribuir al desarrollo económico social de, de la región también. Va muy al alero de la misión de la universidad, de nuestro sello valórico, de cómo nos proyectamos desde la universidad con todas las estructuras profesionales que tenemos, eh, de contribuir en este espacio de la vocación regional, por supuesto, siempre súper siempre importante y como desde, desde un trabajo súper humilde que ya lleva 10 años prácticamente desde, desde que se creó como te comentaba la Dirección de Innovación y Emprendimiento en el 2010 y todas las distintas estructuras, desde la oficina de transferencia, desde la incubadora de negocios Grisali, la incubadora social, GENE, todas las estructuras de apoyo que ha ido creando como los músculos de la universidad cómo los coloca al servicio de un tema que es súper importante para los emprendedores como la internacionalización y si no, cómo, cómo eh, fomentamos ese espacio, cómo vamos cimentando el, el, el camino a, a, est a estas estrategias y, y, y que tiene que ver mucho también de cómo se aprende otras culturas, cómo funcionan otros mercados. No es, no es lo mismo emprender en Chile que en Perú, por ejemplo, por, por dar cualquier ejemplo. Entonces, mientras nosotros podamos contribuir desde el espíritu de la PUCB, desde la Dirección de Incubación y Negocios, Crisali, Seinova y todas las unidades, ahí nosotros estamos eh, aportando nuestro granito de arena y tiene que ver con el sello que fuimos formados y con el sello también de trabajadores que que buscan y, 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 y no, sé, no sé si suena muy cliché, buscamos y soñamos con, con un país, un universo y una región mejor, más inclusiva, donde todos podamos aprender de todo.
1: Mira, oye, y, y Tien, un poco aprovechándonos de, de, de tu experiencia y también de tu, de tu formación inicial de, un poco ligada a la ciencia y con este paso por... por... Por, por grados que tienen que ver con también con ciencia y, y también con la administración y, y tu paso por la división de innovación. Y ahora en negocio, te queríamos hacer la pregunta: que es un poco conocer tu visión respecto a todos estos elementos que han sido un poco esbozados en tu, en tu trayectoria. ¿Cuál es a tu juicio o, o cuál es tu opinión? ...respecto al rol que debe jugar la ciencia y el conocimiento científico... ...para impactar en mejor innovación y en mejor el negocio. ¿Cómo ves tú el panorama o, o qué nos no dirías en relación a, esta, a estas tres o cuatro áreas... ...que se van
2: interconectando cada vez más? Sí. Mi opinión personal es que, eh, bueno, la ciencia, la tecnología y el conocimiento... ...cada vez más demuestra que contribuye al desarrollo social y económico de un país, cómo avanza un país, cómo un país es más sabio, cómo se articulan todos estos distintos mundos entre lo científico, el sector productivo, el sector privado, la política pública, en fin, yo creo que ahí también nosotros estamos contribuyendo a esta articulación y entendimiento y diálogo también en los distintos, en los distintos sectores yo creo que eso es como lo, 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 lo principal, que, que, que este espacio eh, y, y de todos los actores y estos temas tan importantes pueden contribuir a, a, al progreso de una nación y al progreso de una de una sociedad. Principalmente eso es lo que lo que, lo que que opino, lo que busco, cada vez más se releva la, la importancia eh, de estos temas a, ni, a nivel país eh, y yo creo que hoy, hoy más que nunca son evidentes que, que necesitan estar articulados y necesitan estar, eh, que sean muy relevados. Eh, es un, son temas país para mí. Ahí no hay mucho que discutir al respecto y son bastante eh, evidentes. Y, y yo creo que si, si eh, quizás un poco, cuando, cuando se habla de que estos temas un poco están alejados de la sociedad, yo creo que también están, tenemos el, el deber. De, de qué forma nosotros buscamos el mejor lenguaje y el mejor, eso, el mejor lenguaje para comunicar lo que lo que se hace, lo que estamos haciendo eh, en tema de desarrollo científico y desarrollo tecnológico. Más allá de los números y las métricas o los indicadores con los cuales siempre, siempre somos medidos, independiente del número de emprendedores, número de ventas, en fin, yo creo que lo importante es cómo nosotros definimos cuál es el, la, la palabra que tú dijiste Santiago, cómo, se, cómo definimos el impacto que genera la ciencia y la tecnología, la innovación, en fin, en la sociedad, cómo mejora la calidad de vida, cómo hace las, cómo hace las personas más felices, cómo les permite tener una mejor vida, desde moverse en la ciudad, transportarse, eh, en fin, la experiencia de vida, yo creo que, y la salud también, por supuesto, y la educación, en fin, todos los, cruza todos los ámbitos. Yo creo que eh, ahí se traduce el impacto de, del desarrollo científico, el desarrollo tecnológico, cuando, cuando la comunidad y la sociedad y los, y los habitantes lo, lo pueden percibir. Ese es como el gran, el gran desafío y para eso también tenemos que aprender de cómo lo hacen eh, otras naciones que ya llevan mucho más tiempo que nosotros y que de alguna forma son siempre los miramos como, con admiración, pero cada vez, cada vez más también, más que como, como admiración, los, los miramos como socios estratégicos en los cuales podamos contribuir y colaborar conjuntamente porque obviamente todo, todos los países quieren progresar eh, y ser más felices. La, la tiene clarita en
1: este, en este sentido la tiene clarita y nosotros tratamos también con este podcast de también contribuir un poco a lo que decías tú, que era comunicar estas temáticas de una manera distinta, diferente eh, y también el podcast nos ha permitido ampliar eh, el público en el cual nosotros estamos llegando con estas temáticas, así que Ediel nada más que agradecer tu, tu, tu palabra, tu participación tu tiempo y los desafíos que también pones sobre la mesa y este gran aporte que va a significar para la comunidad ya no solo de Chile sino también de latinoamericana eh, comunidad latinoamericana tú decías que nosotros ya vemos nuestro, nuestro, nuestros ejemplos como panel estratégico, pero también es cierto que el contexto latinoamericano ve en Chile también un, un buen modelo a seguir y yo creo que eh, ese también va a ser un rol importante del Conecto Pacífico, que es poner en el contexto latinoamericano la experiencia chilena y también la experiencia de Valparaíso, que como ecosistema es único y ha tenido eh, de, destacada iniciativa y, y, y también ha sido un ejemplo para, para lo que se ha hecho a nivel nacional. Así que, eh, bien, muchas gracias por estar con nosotros hoy día. Muchas y, gracias.
2: Así. Sí, no, y gracias a ustedes por el tiempo y ahí todas las redes sociales, conectapacifico.com en la web y todo conectapacifico, Instagram, LinkedIn, ahí estamos promocionando y tratando de, de ir cada día informando más de todas las actividades para que la gente se motiva y ojalá pueda participar y que sea un evento y un encuentro que, que nos sirva a todos, mucho más allá de los, de los que estamos en la organización. Así que gracias chicos por su tiempo.
1: Y invitación. Así que a, a conectapacífico.com Y todas las redes sociales de Conecta Pacífico sí. De todas maneras, nosotros desde nuestras redes sociales También vamos a estar apoyando La difusión de este, de este evento Que esperamos con esta cara. Así que muchas gracias Ariel Y nos vemos en la próxima sección Muchas gracias Nuestra tercera y última sección Es ¿Qué es
0: Bueno, nos encontramos, después de haber tenido esa excelente entrevista con Etienne, eh, en la sección ¿Qué es? Y hoy día queremos saber, Santiago, si nos pudieras contar ¿Qué es una empresa de base científica tecnológica? Tú que tienes los conocimientos necesarios para hablarnos.
1: <risa> Solamente he hecho una buena investigación previa. Las <risa> la, la, la empresas de base científica tecnológica, también conocidas como EDCT, ST o EDT, son empresas... O emprendimientos que basan eh, su negocio en el dominio intensivo del conocimiento técnico y científico para mantener su competitividad. Esta es una definición que nos ofrece el doctor Elors del año 2003. Pero también tenemos una definición bastante más reciente eh, de un estudio encargado por el Ministerio de Ciencia este año, que nos dice que son empresas creadas sobre la base de conocimientos con potencial innovador, surgida a partir de actividades de investigación y desarrollo. Llevadas a cabo al interior de instituciones académicas, como nuestra universidad Instituciones científicas tecnológicas y también empresas Y esto es muy importante, también se generan estas empresas cuando estas entidades se vinculan entre ellas
0: Súper, Hoy tengo una duda ¿Qué diferencia, es, eh, ¿Qué diferencia tiene esta empresa de base científica tecnológica de otros emprendimientos?
1: Mira, Creo que es, más...
0: es una duda que tienen muchas personas
1: Sí, porque normalmente se cree que por una empresa, por ejemplo Tener una, una tienda en línea o incorporar tecnología Se transforma en una empresa de base científica y tecnológica Y eso, una, una cosa es que la empresa sea del rubro tecnológico O, esto, o la empresa se dedique a, a la tecnología Y otra cosa muy distinta es que base su negocio en la ciencia y la tecnología Y esto hace que, por lo tanto, la, las RST eh, requieran tiempos más largos que las empresas tradicionales antes de salir al mercado, tienen procesos de, in de investigación y desarrollo eh, procesos de innovación que se extienden mucho más en el tiempo eh, por lo tanto, pues, por esta propia característica y por su naturaleza, enfrentan un nivel de incertidumbre altísimo lo que hace que, obviamente, tengan dificultades para hacer al financiamiento, porque necesitan sostener el departamento de IMAG por mucho más tiempo antes de o, o, o por largos periodos antes de entrar al mercado, o sea, antes de salir a vender, y además tienen incertidumbre respecto de si es que lo que ellos están desarrollando o intentando va a funcionar. Eh, y además se caracteriza porque hay muchos investigadores y innovadores que están generando eh, estos resultados que pueden tener eh, un alto impacto o tener un potencial altísimo, sin embargo, eh, en su proceso de formación no se tuvo acceso a herramientas para, para emprender. Eh, es distinto, por ejemplo, a las empresas que son creadas por ingeniero comercial o, o industrial o empresa. O, o carreras donde se le, se le incorporan esta, esta herramienta, o estas habilidades, o conocimiento en torno al negocio. Eh, es recientemente que se crean estos programas, por ejemplo, de Ingeniería 2030, o Ciencia 2030, o se incorporan los minors de emprendimiento, y se entregan a los estudiantes de pre y postgrado estas herramientas para poder generar emprendimiento de base científica tecnológica Así que, es un tema eh, muy actual, hayan habido algunos instrumentos también de, desde el Ministerio de Ciencia y Corfo que han difundido y promovido esta la creación de esta, este tipo de empresa, así que, eso, estamos llegando al final de nuestro podcast, ha sido, como siempre, eh, se nos pasó volando el tiempo, y queremos agradecer a todos y todas las que nos han escuchado el día de hoy, así que Antonia, un gusto para mí estar contigo.
0: y Un gusto igualmente, Santiago, nos vemos el próximo capítulo, eh, nos escuchamos.